0: 8月14日土曜日日本放送オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華ですオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定について、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんの今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今回はジャーナリストの佐々木な直さんと、麗卓大学特任教授で AI ビジネス研究センター長の清水千尋さんに登場いただきまして、コロナ禍の新しい働き方をテーマにお送りします。それでは今週のニュースを振り返っていきましょう。今週は、対話アプリ、LINE、台湾の要人100人以上の情報が流出か新型コロナ厳格措置見直しへ厚生労働省が着手。7月の街角景気改善も、2、3ヶ月先の景気見通しは3ヶ月ぶりに悪化。米韓合同軍事演習開始。中国の裁判所、カナダ人企業家に懲役11年の判決。バイデン大統領、アフガニスタン中流米軍の月内撤退に変更なしと発言。東京都のモニタリング会議、感染拡大は制御不能な状況。こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、8月11日水曜日の放送を振り返っていきます。コメンテーターの高橋洋一さんと取り上げた廃止決定の米先物取引激減について。それでは今週のプレイバック
1: 廃止決定の米先物取引激減米先物取引の廃止が決まった銅島取引所の10日の取引は国内の米先物市場がなくなることから積極的な売買を控える動きが広がりました出来高は109枚で今年6月の1日平均6000飛び16枚の 2%, 2% 程度にまで激減しております米の先物を生産者や卸売業者らが事前に決めた価格で最長1年先にお米を売買することを約束するという取引であります、うんまあ、あのその収穫量による価格の変動を、まあ、ある意味ヘッジすると
2: 、うん、そうですよね先物ってな、なぜあるかっていうと、まあ、いろんな先物が多いんですけど、はい、それはあれですよね、価格が将来変動するかもしれないし、い,いくらかがわかんないから、先に予約しとくって、それだけの、そういうことなんですよね。先に予約しとけば、それはもう、あの、確定するでしょコストとか、ある意味で収入も確定するんで、みんな安心するって、そういうのが先物なんですよね。で、この道島自体はね、あの、ものすごく江戸時代の時からやってて、これ世界最初のあの先物市場だから、はい、あのね、このね、先物の教科書の時に必ず歴史的出てくるんですよ、堂島っていうのが、そうい<笑>う意、ん、味で世界的なブランドでもあるんですけどね、そこがなくなっちゃってるんだから、はいからまあ、ちょっとねというふうに思っちゃうのが普通ですよね
1: 。うんうん、これ、江戸時代からずっと先物も含めて、米のこう取引っていうのをやっていて、うんこれは、これが一時停止になったっていうのが、例の詐欺の大戦の戦時下において、うんうん、統制経済を作るために。そうくなったというある意味でね、統
2: 制経済ってまさかそうでしてね、はいあの、将来の価格が不安定っていうか、将来の価格が分かんないっていうのは、自由市場はみんなそうなんですよ。変動、相場で変動す,るで変動するから、だから先物っていう、ねね、の,のは、いろんな商品であ,あるんですよ、要するにそれは自由市場だから。うんでもし自由市場じゃなかったら、先物意味がないじゃない、はい、<笑>そういうことなんい逆に。だからある意味で、うん、あの共産圏ではあまり成立しないものなんですよ。要するに自由市場がない、自由市場じゃなくて全部管理市場だった
1: ら、お上が全部フィックスしちゃうんだたで
2: も、うん、そういうふうなところになっちゃうと、はい、先物ってある意味でその資本市場の裏っかみたいな話でね、自由市場っていうのあるっていうの,の証なんですよね。これ今回もあの米のの先物がダメだっていうのは農水省が参,加者が参加する生産者は少ないっていう、そういう理由なんだけど、はい、それは補助金配ればそうですよ、うん、補助金配れば、要するにすごく安定するでしょ、安定っていうか、はい、う先の価格読めちゃうじゃない、うん、な先物いらなくなっちゃうんです。うんだからある意味で参加者少ないでしょうっていうのは農水省がたくさん補助金配るからってことになっちゃうんで
1: すよ参加者を少ない条件を作っておきながら参加者が少ないことを理由に廃止させるっていうのはう何か、まあ、にとんでもないと思いますい、う
2: ん、それで、あの意味で補助金もねあのメリハリをつけてやるといいんですけど、はい、今回、みたくコロナになってあの今回3000何百億って、ね、すごく大きな補助金になってるんだけどこれは実は一律に配っちゃうから、うん、そうすると、ね、普通の,、ね、あのお米の、ねで補助金もらった方が腰ひかり一生懸命作るというか高くなっちゃうとかね、うそ
1: うするとね、
2: あの生産者からするとね、ちょっとこれ、なんなのって感じになるんですよ
1: 品種改良する努力とか、そういう、まあ、ある意味、市場でこう競争があれば、当然ながら品質を良くしようという努力、そして、うん、品質を良くすれば、お金もいっぱい入るよっていうような努力が、うん、そういうのを紹介
2: しちゃう,うあの、ある意味でこの補助金のマイナス効果なんですけどね、うこういうことをやってて、それで、そ,その一方で補助金たくさん出して、それに値上がって、はい、ってる人も多いから、こんなのをあの先物なんんかか、ね、ってある意味で価格の指標性っていうかね、先あの将来の価格を先取りするところがちょっとあって、はい、ある意味でしか、米の価格の,あのすご自由な市場っていうかね、自由な価格形成にもなるんだけど、それに反対する人も、組織物なんかやってるのけしからんって、俺たちの価格でやれっていう人もいるんですね、これははっきり言えば農協だけどね、そういうのがたくさん絡んでて、ある意味でこれね、今回、先物の廃止って、っていうのは農政、はい、のいろんな歪みっていうのが、ここにみんな出てるって、私には思いましたけどね、うん
1: まあ、その補助金について考えると、うんあのまあ、補助金を出す側、農水省などは、うん、いや、食料自給率の維持のためとか、食料安全保障のためなんですと言いますが、うんうん、これは補助金だけでやるものではな
2: いではないでしょうね。やっぱり補助金ってのは、うん、そのインセンティブを与えるっていうのは重要なんだけど、うん、今さっき言ったように普通のお米で何もしなくてやんだけど、一生懸命作ったら腰一回で高くなっちゃったら、これちょっとまずいでしょうん。うん。あの、企業努力っていうかね、うんはい、あの、一部補助,補助するのは全然悪くないと思うんだけど、えー、やりすぎると、やっぱり、あの、生産者から見ればね、新しい品種で美味しいお米作ってたくさん稼ぐって、そのインセンティブをかっぱ奪っちゃいますよね
1: 。うん,、うん。まあ、それは市場を歪ませることです歪ま
2: せるし、しちゃいますよね、うん、だから、あの価格を歪ませるっていうか、この価格についてあの、金融業者がやるのはけしからんと思ってる JA の人は反対するし、あと補助金をたくさん出してる人から見ると、見,見ても、この先物を生かすってことは、将来の価格を安定させ、結構安定させちゃうから、補助金の減少につながるかもしれないっていうんで反対するしっていうんで、うん、いろんな人が反対しちゃってね、うん、それで今回のこの結果になっちゃってるわけですよね
1: でまさに、その、こう金融の人がやるのはけしからんっていう。うん論の中に、まあ米の先物というと、うんまあ、それこそ、ねえー、戦前の、戦前しかやってなかったから戦前のイメージが残ってない部分がありますが、うん、これでまあ錬金術のようにお金をこう、ねえー、安く買って高く売り抜けてみたいな、<笑>うんまあ、そういう投機う的なイメージみたいなものがまだ残っている向きもあるようです,、ねまあ、すぐだから投機っていうふうに言っちゃうんだけど、投、は、機、い、と
2: 投資の区別なんて、きって難しいんですけどね、でもまあ,あの、どこの国でも先物はあるし、はい、どんな商品でもあるっていうのをちょっと考えてもらったら、はい、米だけなくすってのはすごく変いうの
1: は、うん、そもそもが成り立ちとしてやっぱりそのまさに逆にリスクをヘッジするリスクをまあ少なくしたりとかあるいはこう確定させることに意味がある
2: んだ,るんだけどこれがなくなっちゃうと実は将来の価格本当にわからなくてあのその時の政府頼みの政府の価格支持頼みになっちゃいますよね。
1: あええ、あのかつてはそれこそ夏あたりに米価をどうすると言って、うん、この農水省の前でさまざまなデモだとか陳情だとかがあった、あの形。に戻っちゃうっていうかね
2: あの、だんだんだんだん、このなんか介入を少なくしてて、減産政策をなくしていってんでしょ。そうですね。いい方向なのにね、これちょっと違いますね。
1: うんうん、で、これ、まあ、そのね、えー、J 以外のこう流通経路で,、うん、で、まあ、やろうとするさまざまな業者だとか、もね、うんえー、米の卸の。業者とかももありりますけれどもやっぱりなかなかそこのところがシェアが広がっていかないっていうことがありますか
2: それは自、JA、営がすごくどなんていうかな流通を抑えちゃってるのなんですよね、うん、だから企業的にやろうあの農家を企業的にやろうとしてする人にとっては自営、JA、もちょっと余計だしね、うん、そういう人は先物があったほうが実は楽なんですよ
1: 、うん、だから企業
2: 的にやるような人のための,せあの,なんかあの政策にはなってないんですよね
1: 。うん、うん高橋さん、公、あ、正、のー、取引委員会にもいらっしゃいましたよね、うん、これって、独近法なならないんですか
2: 結構ね、いつもね、微妙なんですよ、<笑>本当に<笑>。あん
1: まり聞いちゃいけないことい<笑>いや、いいんですよ、これ、あのね<笑>あ
2: の、確かにね、はいあの、流通独占っていうのがあってね、はい、あんまり激しいんですよ、ただしね、あずあのね農協自体が、はい、あの組合組織だから、はい、独禁法の適用除外になるわけ。
1: はあうん、だから、
2: やりにく,くてしょうがないの
1: 、それこそ流通だけじゃなくて、うん、農家と,とか、安全だとか、それこそ金銭面での,こうやり、ねあのね、もう完全に独占ですよね
2: 、かよねだからあの企業的なあの農家経営をすごく阻害する存在であることは間違いないですよ
1: 、今となっては、そう
2: うんうん、か,かつては、かつては零細農家だけが集まるんだから、その意味があったんだけど、はい、今、えー、企業的にやろうっていう人にとってみれば、農家もものすごくあれですよ,障害ですよう
1: ん、うん、そこら辺は立場によって見方もいろいろ変わるかも。知れないですが、うん、ただ、うん、今そのなり手不足であるとかっていうのが現場に言われている中を考えると
2: 本当企業的にやってね、うんあのまあ、ネット通販かなんかが一番すっきりしてるんですよ、うんうん、そうすると農協全くすると大局でしょうん,うん企業的にネット通販で海外輸出するって人から見たらね、はい、<笑>農協なんて本当にねんであるのっていうふうに思
1: いますよまあむしろねあのそれこそ地方の農協の中には一生懸命こう頑張って、うん海外にもね、売っていこうという、ある意味、こう、企業的な活動をやるような、ね、精、う、神、ん、的なところも出てきて、うん、うん、それはそれでいいんですけどね。中で。うん、うん、でも一般
2: 的にはやっぱり共同組織だから、うん、あの、もたれ合いっていうとかね、助け合いっていうか、そういう精神でやりますからねう。うん。企業的な要素は入りにくいですよね、共同組織の中には。うん。うん
1: 、なるほど、うん。これ全体を変えていくっていうと
2: 大変でですすよね、うん、だからもうあれですよ、ね、企業大きい企業を作ろうと思うと、はいまあ、あの農地の話とかそういうんでいろいろ制約あるでしょ、うん、だからトック作って矢市でやろうとしたんだけど全くうまくいってんのに農水省の方はあれは全くうまくいってませんって逆のこと言うじ
0: ゃないうん、うん、企業的にやろうと
2: するとこにもあのなんか潰すしねもう今回の先物みたいなあの資本主義の最,た最先端のとこ行くのも潰すしって感じですよう,ーんうん
1: ななかなかそこが変わっていいかない
2: そうですね、本当は企業みたくやればね、海外輸出もできてね、はいうん、それで守備法なんか改正してるから、いい品質たくさん外に出せるんです
1: よねうん、うん、きちっとこの、まあ、著作権的な権利は保持した上で外に出すこうがで,
2: きる、うん、でも、それに反対する人たくさんいてね、今回の守,守備法改正の時もずいぶん反対したでしょ、うん、でもなんかこの間、あれですよね、あの韓国でやっぱり似たようなことが出ちゃったって話ですからね、はい。ありましたね。ありましたね、だからあんなの守備法なんかうまくやらないから、こういうことになって、うん、あ、守備法やってるんだけど、あれは。こぶししてくださいって言って言めで,ですよね、あいのはね
1: あの当時は<笑>、うんその、まだ守備法がなかった時代に出ちゃったやつですかね、あれね
2: あれどうなんかな、あのうん、あの守備法のあとにもう付くんですけどね、あでもあ,のああやって権利の保護をして、著作権を守って、はい、あと企業的にやるっていうのは、これから農業で必要な分野なのに、農水省はそのような体制になってないで
1: すね。うーんえー、米の先物の,の話から、まあ、日本の農業全体までお話をいただきました
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて後半はジャーナリストの佐々木俊直さんと麗澤大学特任教授で AI ビジネス研究センター長の清水千尋さんの対談ですどうぞ最後までお付き合いください日本放送アナウンサーの新尾市香がお送りしている、OK コージーアップ週末増刊号。先日、8月8日にオリンピックが閉幕しました。えー、いかがですかあの、オリンピックロスという言葉も耳にしますけれども、ちょっと、寂しいですよね。ただですね、次はいよいよパラリンピック開幕です。8月24日に東京パラリンピックが始まります。まずはパラリンピックの歴史をちょっと簡単ではあるんですけれども改めて紹介したいと思いますあの木曜日の番組のオープニングでもお伝えしたんですけれどもパラリンピック発祥の地と言われているのはイギリスのストークマンデビル病院とというところなんです第二次世界大戦中の1944年に開設された病院なんですが戦争で傷ついた兵士の方々の治療とそして社会復帰に取り組むための施設として開設されました。このストークマンデビル病院で1948年に開催されたアーチェリー大会がパラリンピックへとつながっていくんですね。1964年、東京オリンピックの後に東京パラリンピックが開催されました。同一都市で夏のパラリンピックが2度開催されるのは史上初めてとなります。22競技539種目、熱戦が8月24日から、ね、各国のまた素晴らしいアスリートの皆さんが集って繰り広げられるんだと思うと本当に楽しみになってきますよね。えー、日本の選手団の皆さんなんですが、首相が車椅子テニスの国枝慎吾選手、副首相がゴールボールの浦田理恵選手、騎手は卓球の岩渕幸洋選手、そしてトライアスロンの谷真美選手です。先日の八月十二日ですね、ええー、車椅子テニスの日本代表の強化合宿のオンライン会見がありまして、こちら私審議を取材をしました、えー。まずはですね、東京パラリンピックへの意気込みについて語る。えー、日本選手団の首相でもある車椅子テニス国枝慎吾選手のコメント、お聞きください
3: 。車椅子テニスの国枝です。えー、まあ、もちろん、あの金メダルを目指して、まあ、自分自身も。まあ、世界一位というランキングで、この東京大会を。え、迎えることができたっていうのは、やっぱりその有力な候補でもあるという、え、証しでもあると思うので、まあもちろん金メダルというのが目標ですね。あの、自分自身がパラリンピックやマッツアーでやることで、車椅子テニスの認知にはつながってきたというふうには思うので、まあ、今回もやっぱり東京大会は多くの国民の方々にこのスポーツの魅力を知ってもらう。まあ最大のチャンスだというふうにも思っているので、あの皆さんに世界トップレベルの車いステニスのプレーをとにかく見てもらいたいなっていう気持ちで、あの東京大会を待ち望んでいたという思いがあります。まあ今でもやっぱりラケットに俺は最強だっていうふうに貼ってますし、やっぱり弱気になった時にそれを見ることも試合中はあると思うので、まあやっぱりそこはぶれずに、はい、自分自身俺は最強だというふうに、まあ一日十回ぐらいは言い聞かせようかなと。
0: 今手元にですね、金曜日の産経新聞のスポーツ面があるんですけれども、ここにですね、金奪還37歳の挑戦という見出しで、国枝選手の記事があります。国枝慎吾選手は2008年の北京パラリンピック、そして2012年のロンドンパラリンピックとシングルスで金メダルを獲得しておりまして、リオでの三連覇というのを目指していたんですけれども、あの、そのリオパラリンピックの前にですね、古傷が痛み出しまして、2016年大会の前4月に手術を受けられたんですよね。万全の状態ではなくて、痛み止めを打ちながらリオパラリンピック臨んだと聞いています。で、その状態で、あの、準々決勝で敗退という、悔しい思いをされたわけなんですがそこからその肘への負担をどうしたらこう少なくできるかというのをいろいろと模索して調べてフォームを改善したんですよねこう今までこう自分が作り上げてきた自分なりのスタイルとかフォームというのをもう一度こう見直すということをしてでそこからまた2018年リオから2年後ですよね前後全仏を制して世界ランキング1位に開催い,いたというその精神力の強さ、座右の銘が俺は最強だなんですけれども、本当にまさに最強だなと感じます。国枝慎吾選手は四大大会のシングルス、ダブルスの優勝というのは通算45 勝、史上最多です。去年2020年は全豪と全米で優勝していまして、まさに王座奪還へといったところ、あのオンライン取材をしていて、すごくその国枝慎吾選手は冷静にコメントされていたんですけど、冷静でありながらすごくこう、闘志に火がついている感じというのが、言葉の端々から伝わってきたなというのは思いましたね。車椅子テニス東京パラリンピックではまさにそのグランドスラムで優勝を経験している選手の皆さんが国枝慎吾選手をはじめとしてこう集ってきますので本当にすごい試合が連日繰り広げられるんだと思うとまさに今から楽しみです。私も一度車椅子テニスはですね、ちょこっとなんですけど体験したことがありまして、えっと、競技用の車椅子の扱い方が難しいなと思ったんですよねあの車椅子がこうタイヤがハの字になっていましてくるくる簡単にこう回ることはできるんですけれどそのボールが動いているボールが向かってきたところにこう車椅子を動かして移動してそのボールとの距離感でしたり車をこは動いている状態なので難しいなとも思ったんですけどかつラリーが続いているとずっと車椅子をここぎ続けることになるのですごくその腕とか上半身の筋肉がヘトヘトになったんですよね。<笑>あとはその上半身で打つのが難しいなって思いました。やっぱりこうテニスをするときって足で踏ん張って重心移動でこう打つと思うんですけれども、えー、上半身の力で腕の力を使って打つので、これは本当にパワーが必要な競技だなと思いましたし、あの試合の中でもボレーであったりとか、ラリーのその巧みな駆け引き、本当に目が離せないので、選手の皆さんの熱戦、注目ですね。えー、飯田浩二の OK、浩事アップの中でも引き続き、あのパラリンピックについての情報でしたり、選手のインタビューの模様もお届けする予定ですので、楽しみにしていただければと思います。さあそれではこれからのニュースの予定を紹介します。8月15日日曜日、終戦記念日、全国戦没者追悼式、JR 各社お盆休み下りのピーク、8月17日火曜日、定例閣議、8月19日木曜日、茨城県知事選挙告示、ニューヨーク国際自動車省報道公開、8月20日金曜日定例閣議小池知事定例会見東京パラリンピックの成果を一つにまとめる集荷式続いて来週8月16日月曜日からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです8月16日月曜日ジャーナリストの須田慎一郎さん17日火曜日ジャーナリストの有本香里さん19日木曜日明治大学准教授で経済学者の飯田康幸さん二十日金曜日評論家の宮崎哲也さんですコメンテーターの皆さんは六時台から登場ニュースを解説していただきますこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきますオッケーコージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK ージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん、お願いします。
4: ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週のポイントは決算発表とチョコモナカジャンボです。上場企業は決算発表のピークを迎え、今週は1186社もの決算発表がありました。第一四半期で業績好調企業が多く確認できましたし、今週は業種別では33業種中30業種がプラスと幅広い業種に買いが入っていました。ですが、その割には全体相場は重く、米国株の収容指数が高値更新しているにもかかわらず、東京市場が出遅れ気味なのは相変わらずです。新型コロナの感染状況や政権への不信、また22日の横浜市長選の動向などを注視する、様子見相場が続いています。このようにマーケットは話題にこと書か,かない時期ですが、私が注目したのはアイスの話題です。オリンピックの取材で来日していた記者のマシューさんが、日本のコンビニで最高のアイスクリームを見つけてしまったと8月2日にツイッターで投稿して話題になりました。その投稿の写真でマシューさんが手にしていたのは、森永のチョコモナカジャンボ。また別の日には、私はチョコモナカジャンボに匹敵する価値のあるアイスを見つけた。それは雪見大福です。ともツイート。そしてピノやパルム、スイカバーなど続々と彼の試食ツイートが続き、日本人からは彼へのおすすめアイスの投稿がたくさん寄せられていました。森永製菓の株価は、12日に窓を開けて飛び、2日連続要線となりました。11日の決算発表が業績好調だったことのいではありますが、一部ではマシューさんのツイートの影響力もあるのではとの憶測も飛び交いました。海外では日本産のアイスクリーム人気が高まっていて、アイスの輸出は過去最高となっています。和食が無形文化遺産に選ばれたのを機に人気に火がつき、新型コロナウイルスの感染が広がった昨年以降は自宅で食べる凄盛需要が出ているそうです。今回のマシューさんのツイートも海外で話題になっているそうなので、日本のアイスのさらなる海外進出に注目しています。来週以降のポイントは衆院選株高の法則です。特に来週の話題というわけではありませんが、7月24日の日経新聞で興味深い記事を読みました。50年間 100% 的中衆院選株高の法則という記事です。解散から総選挙にかけて株が上がるというアノマリーがあり、それが過去50年にわたって的中確率 100% で維持されているというものです。選挙に向け景気刺激策が策定されるケースが多いことが関係しているかもとのことですが、もう一つの要因として、選挙に絡む資金づくりが株式市場で行われているからではないかということも指摘されていました。ちょっと懐かしい響きですが、いわゆるマルセイ銘柄という存在ですね。興味のある方は、私のブログ、ひなの株ブログの7月26日の記事を読んでみてください。マルセイ銘柄は要因不明で上昇するものが多いだけに様々な思惑やしての存在などが噂されたりするのですがこういうミステリアスな面も日本株の魅力の一つかもしれませんね今週の相場格言買いの迷いは見送り売りの迷いは即刻売り買うのはいつでもできるので買おうかどうか迷った時は見送りましょうしかし売りのチャンスはそう何度も来ませんから持ち株を売るかどうか迷った場合は即刻売りましょうという教えですまた買うのをやめても実害は出ませんが売りそびれると損をするという実害が発生するという違いもあります買いは慎重に売りは素早くというトレードの基本の格言かなと思います以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてください OK! 工事イアップ週末増刊号お知らせを挟んで OK コージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今回はジャーナリストの佐々木俊直さんと麗澤大学特任教授で AI ビジネス研究センター長の清水千尋さんに登場いただきましてコロナ禍の新しい働き方をテーマにお送りします
5: ジャーナリストの佐々木と俊直ですこの配信は政治経済国際情勢世界を取り巻く様々な問題の真相を振り下げる対談番組です今回の対談のお相手は麗澤大学特任教授で AI ビジネス研究センター長の清水千尋さんですよろしくお願いいたしますはいどうぞよろしくお願いいたします、えー、清水さんは不動産経済学を専門にされていてですね前回の配信では、えー、コロナ禍で住まいえー、オフィスがどうう変わるのかといい話を伺いました、えー、今回その働き方の変化をさらに、ね、深く掘り込んでいきたいと思うんですけども前回のお話ではですねリモートワークが増えてある程度地方に移り住む人も今後は増えていくだろうとで一方で都市には都市の魅力があり、うん、そこに人がいなくなることはないであろうと、うんはい、そうするとまあ不動産側から見るとそういうバランスになっていくんだと思うんですけど働く側の意識とかっていうのは,これは大きく変わっていくってことです
6: かねそうですよねもともと僕らっていうのは僕も転職を何回かしてますけども僕らの父親の世代なんていうのはまあ終身雇用って形で、はい、一度勤めたらもうその会社にずっと行くっていう選択でしたよねで,よねである意味職業に縛られながら僕らはまあ移り住んでいくっていうようなことをしたんだろうなというふうに思いますやっぱり職業ってのはすごく大事なので、えー、で逆に言うならば住むところを大事にしたときに住むところから職業を選ぶみたいな若者って今増えてきてるんですよねなるほど。こんな暮らし方をしたい、えー、こんな人生を歩みたいこの街で生活したい、うんうんうん、じゃあそこにどんな仕事があるんだろうっていうような探し方をする人たちっていうのもこう出てきてますから、はい、やはりこの職業というものが終身雇用でずっと同じ場所にいるっていうことではなくて会社の命令によって人が動くってことだけじゃなくて、うん、自分の意思で場所を選ぶまたは働き方を選ぶっていう人たちの数が一定数出てきていますので
5: 昭、ねうん、和の時代っていうかその前世紀の前の世紀の働き方でも本当に会社に振り回されて僕は新聞社にいたんですけど全国紙に、はい、そうするとあの、まあ、東京にねずっと入れればいいんですけど。突然こう地方の転勤の話が回ってきたりとか、それも大体に周りのその同僚を見てると、会社の信用組合からお金借りて家買った途端に必ず転勤の話が来るっていうね、もう家をねなんかこう人質に取られてるような感じで、でしかも転勤しちゃうとあれなんですよね。その例えば東京に友達がたくさんいても。名古屋とととかか大阪とか福岡行ったらそのの友達との関係が切れちゃう今のように SNS なかった時代なので、はいはい、そうするとまた向こうで友達作るでも友達作ってもまた3年ぐらいしたら東京戻ってきたらまたその関係が切れちゃうってやっていくと大体皆さんねもう50代60代ぐらいの定年間際になると。うん会社の中にしか友達がいないいなっていう
6: そうですよねそう
5: いう会社員人生の一丁上がりみたいな感じになって、はいはい、それがもうやっぱかなり古い感じがしてきて、はい、なんか一つの会社に縛られてその中だけで人間関係を作ったりとか、うんうん、あるいはもうその会社にしか通用しないようなスキルを磨いたりとか例えば。なんだろうこの話をね事業結果を上げるときに、はいはいはい、あの部長に上げてそうそうそうそうあの専務に言うと,と,と通じやすいっていうね他の会社では全く役に立たない<笑>ノウハウを蓄積したりしてきたんですけどそういうのがね役に立たなくなってくるっていうか逆に別のところでスキルや自分の,その生き方を、ま、学ぶってことが重要になっ
6: てきてるってことなんでしょうね。あの社会人基礎力ってどんな力をコミュニケーション能力であるとかもちろんスキルとしては外国語であったり計算能力とかってありますけどもどういう能力をつけていくのかってことつけて社会に送り出していくのかってことを考えるわけですよね。でそれは一般的に汎用性のある能力なので、うんうんまあ、ある会社ではしか使えない能力しか教育使えないな能力は教育すべきでないし。うんうんそういうふうに人を育てていかなくちゃいけないミッションを僕ら持ってるはずなんですよね、うん。また学ぶ側もそういう意識で来てますから、えー、会社に縛られるなんていうことは少なくなってくる。なるほどね。逆に、あの私はあのリクルートのワークス研究所っていうところがありまして、そこの客員研究員もしてたことがありますけど。えー、ワーキングクオリティっていうインデックスを作ったん
5: ですね。ワーキングクオリティ。クオリテ
6: ィインデックスっていう。うん、でもちろん働くときに大事なのは給与っていうのも大事です。うんでしかしその中に入っている一つの大事な軸がそのその会社の中でどんな教育をしてくれて自分が伸びてるかっていうことを実感できないと人は、うんうんうんうん、いい場所と思ってくれなくていなくなっちゃうんです。
5: 自分の,そのなんかある種の専門性を磨いていくとその会社の中で通用するものではなくてそれを使って将来例えば転職したりとか独立したりもできるようなそういう能力ってことですかね、はいそうです。でそういうような自
6: 分が成長実感がないといい人も集まらないしどんどん辞めていってしまう逆に言えば成長実感を持って能力が尽きてくるとやっぱり変
5: わっていくっていう形っていうのが。もう出てきてきるると思いますなるほどね僕の友人の30代の女性なんですけど、まあ、あのウェブ系の仕事をしてる人なんですけど、うん、34年する時に必ず転職するんですよ。で,、ね、でなんで転職するのって聞いてみたら。やってるうちにこのスキルが欲しいとか思うようになって、はい、そうすると今の会社ではそのスキルが身につかないんで探すとあの会社に行くとそのスキルがありそうだからそこに行って転職してそれを身につけるとそうやってだんだん自分の中にいろんなスキルをこう蓄えていくっていうのが楽しいんですよってお話をされて、はい、そういう時代なんですね、はい、そういうようなスキル型の転職をしてる子たちあ、まあま教
6: え子がいっぱいいますので、えー、見てるとそういうようなものと、うん、もう全然職業も変えてしまって、うん、私はこの街に住みたいから先生もう会社辞めてこここっっちに
5: 行ききますすててていいうううとともも増えるててるんんででねそありあの今まで地方移住って、ね、この10年ぐらい特にその3・1・1の後ですね、はい、リーマンショックとか何となくこうライフスタイルの変化みたいなのがあって地方に行く若者はすごい増えてる感じがするんですけど当初はやっぱりなんだろうこう、まあ、行ったら、ね、向こうに仕事はあまりないので特に地方だとそうすると、まあ、収納とかそういう形で農業を携わったりとかってケースが多い。ただまあいきなりやってね、ゼロから農業始めるのも大変だよねみたいないろいろハードル高かったんですけど今回の,そのコロナ禍でリモートワークが可能になったということで、うん、東京の仕事をそのまま担いだまま地方に移住するっていう可能性も出てきたじゃないですかこれってなんか大きな変化になりませんか、はい、いやこれはもうあの例えば
6: 本当に辞めたくて辞めていく人と。やむを得ず辞めていいく人たたちがこういたとしますね。うん、でそうするとこの会社すごく気に入ってて成長実感もあるし働きたいなと思ってても違う価値観が大事になってしまってやめていかなくちゃいけないまた家庭の自由でやめていかなくちゃいけないとか介護のために地方に帰るとかありますよね、はい、または家族が幸せに暮らすためには例えばお父さんお母さんの近くに住んだ方が子育てもしやすいし、うんうんうん、みたいな方もいたわけですよね。えー介護まで行かなくても、うん、でそういう人たちに対して新しい、ねまあ、働き方を提供することによって職業を維持しながら地方に行くっていう選択肢を与えることが
5: できてきたというのはこ、うんうん、これは本当にいいいととだと思いますなるほど、えー、そうするとね僕すごい感じるんですけど例えば今までね特にネットのなかった時代って東京から、うん、例えば友人がねどっか引っ越しますと長野かなんかにねそうするともうそれで完全に人間関係切れいって終わりになっちゃったじゃないですか。フェイスブックとかねそういう LINE みたいなのができたことでいつでも連絡を取れるからいなくなった感じがしないでさらに今後はそれで仕事さえも,もう常にインターネット経由でつながっていてだからなんかそうすると都市にいるのかってこととその地方にいるのかってことがあまり距離が問題なくなってくるっていうか関係なくなってくるみたいなそういう感覚の変化って起きるんじゃないかと思うんですけれど
6: 、はい。もともとそういうテレコミュニケーションの技術っていうのは、ええ、あの1990年代から。あったわけですねテレビ電話なんていうのは、はい、で今回大きく進んだのが2つの,、まあ、あのおかげというか原因だと思ってますけども1つは技術が非常にさまざまなテクノロジーが発達してスムーズにそういうつながりが維持できるようになってきたというでもう1つが90年代に、まあ、郵政研究所なんてところがあって。郵政省の研究所ですけど、はい、テレコミュニケーションがサテライトオフィスを進めるかっていう議論が研究があったんですね。で私は当時東京工業大学の研究室にいましたけど、えー、そこの研究室で実験した時に上司と部下の構う構われる関係が維持したい、えーうんうんうん、さっきのどの部長のにご機嫌を取ったら偉くなれるかとかですね<笑>、えー、そういうのを見てるとやはり。このようなテレコミュニケーションではできないので上司のそばにいたいなるほど物理的に物理的にいたい構ってほしい、うんうんうん、っていう風なまたは構われたいとか、えー、そういうような構いたいとか、うんうんうん、それがコミュニケーションだと上司と部下のコミュニケーションだと思ってたんですよね、うん、なるほど今でもまだありますけど構、えー、いたい上司っていうのは、うんうんうん、でも今度若者たちが、えー、それはあまりドライになってきて、うんうんうん、大事にしなくなってきたっていうのもあって。うんうん本当に生産性を上げるっていうことだけの目的のために考えたときに、同じ場所に本当にいる必要があるのかっていうことがなくなってきたわけですよね。うんうんうん、でそういうふうな中で構、えー、う構われる関係がこうなくなってきて、いわゆるリモートワークとか距離を置いた働き方みたいなことにも促進したんだっていうふうに僕なんかは見てます
5: 。なるほど。全くゼロになったわけじゃないけれど、そもそも何を優先するのかっていうところが変わってきたということですからね。ただ課題はありますけどね
6: ,すね、上司が管理しなくちゃいけない、えー、人たちが目の前にないと。管理できないから、出社してくれみたいな
5: 。今回のコロナのリモートワークでもよくその話聞きますよね。はい、一番不安がっているのは、あの若手じゃなくて、管理職の方だって,って。そうです,そうです、ね。自分の未来のところで仕事してないんじゃないかとかね、でも実際には。リモートワークになってみると、うん、そっちの方が労働量が増えるみたいな話もありますよね,ね。意外に日本人は真面目だから、サボったりしないってことですよね。そうです。それと成果できちんと評価することができる
6: ようになってくれば、うんうんえー、あの朝9時から6時まで本当に座っていることが生産性が高かったのかっていうと、うんうん、そんなことはないってことが分かってくるわけですから会社も変わっていくことによって管理の仕方また人事制度なんかも整えていって行、うんうん、けばもっともっと
5: 地方に行きたい人たちっていうのは多いと思います。うんうんうん社内のコミュニケーション、例えば週に1回ぐらい会って実際に喋りたいみたいな欲求は結構年齢に限らずあると思うんですけどそういうのも変わるんでしょうかそれとももっともう濃密に何かこう時間を決めてコミュニケーションを取る物理的に会うみたいなことが起きるのかどうかってその辺はどう見てらっしゃいます
6: かそこはですね、もっとコミュニケーションを密に取らなくちゃいけないのは例えば同じ地域に住んでいる住人だったり本当の友達とかな
5: るほどそういうよ
6: うな。ところの密なコミュニケーションというのは増やしていかなくちゃいけないと思うし、うんうんうん、増えていくと思うんですよね、うんうんうん。で、企業で働くっていうところは、ある意味、ドライに、うんうん、ああいうバーチャルな空間でつながっていってもいいと思います。うんうん、例えば、僕の研究室は、うんうんまあ、東大の方のちょっと研究室もあるので、うんえー、今、えー、企業から来てる方もいて11人の人がこう研究しています、うんうん。で、例えば、イギリスから研究員として来てる、えーはい、もう1年経ちましたけど、1回待ってますよ僕。コロナでもうみんなバラバラでいますから<笑>日本にはいるんですね日本にはいるんですけど<笑><笑>リアルに会ったことないけう,んうちの研究員って何人もいるんですよでも結構密にスラックとか、えー、まあそういうバーチャルなズームとかで毎日のようにやり取りしているので、えー、隣にいる
5: ような感じでは仕事がで論文もどんどんできてきますなるほどズームはあれですもんね最初はなんかこんなんでコミュニケーションやりにくいよねって言ってたけどまあ性能も上がってきたのとあと我々が慣れてきたのもあってだんだんスムーズにしゃべれるようになってきた感じがしますよねこの一年半ぐらいの間に、ねはいはいね、特に日本が遅れてたんですよねなるほどそういういオンライン会議に
6: ついてということですね,ね、はい、だから日本人がなかなか馴染めなかっただけの話で、うんうんうん、もう世界では先に進んでたうん、うん、わけですよね ZOOM な,、うんうん、なんていうのもあ確か2015年、ね、16年の頃シンガポールで講義をしてましたけども、うんうんもうシンガポールは SARS を一回経験してたので、うんうんうん、オンライン講義とか Zoom でのやり取りっていうのは普通だったんですね、うんうん、シンガポール国際大学では本当にどんどんなじん,ん,んでくれば実はものすごくいつも以上にコミュニケーションするの力、例えばうちの学生なんか教授を探すのにすごく困ってましたと、うんうん、しかしこの時間教授空いてるからって言って時間を入れてしまえば。今まで1時間しか1週間話あなるほどまた時間も夜10時とか入れてきますからす、ね、
5: か<笑>本当に増えてると思います<笑>確かに<笑>出勤前も使えますも
1: んね使のます朝の時間も,、ね、時間も
5: なるほどあのー、昔デビッド・グレーバーだっけな「都市は人類最高の発明である」っていう本があって、はい、あれ読むとその、ね、アメリカのデトロイトとかあとシリコンバレーなんかを題材にして都市の意味っていうのは必ずしもその人が集まって工場労働とか生産にその参加するってことだけではなくてどっちかというとその人がワーッと集まってきて雑談したりとかワーッと盛り上がってそ,そこからイノベーションが生まれたりするっていう、はい、そういう相乗効果の方に価値があるんだってことを書いてたと思うんですけど、はい、それってじゃあテクノロジーってある程度その距離が遠くてもです、ね、今までは物理的に合わないとそういう雑談が起きなくてイノベーションが生まれないと思ってたんですけどそこをテクノロジーに乗り越えられる可能性も出てくるってことですかね。いやそ
6: れがももう今や国際的にも物理的な距離も超えて時差も超えてつながり始めましたから、うん、おっしゃるように特許とかそういう発明って都市の真ん中でしかほとんど起こってなかったんですよね。うんうんうん、でこれから全く変えると思いわゆるもう本当に距離のフリーっていうボーダーフリーっていうのはもうの必ず起こってきて、うん、その中で知的生産性は高まると思いますそっちのる
5: そうするとその都市の意味もまた変容してくるてこというか、ね、すそこにやはり消費をする場所だというふうに思います。うんうん
6: あのそういうクリエイティブな人材がどこに集まるかっていうのも、うんうん、消費機会があるところにやっぱり集まるんですね、うんうんうん、でそういう意味では都市に集まるるんですなるほど都市は魅力的な消費機会があるので
5: そのイノベーションの発生源としての都市の意味はなくなるかもしれないけど,けどクリエイティブな人たちが集まって消費していくっていう場所としての都市の機能は維持される,されるなるほどそ,それは何の場所になるんでしょうね何を生み出すんでしょうねここから
6: 本当に実は僕はワクワクしてるんですけども今ま、ええ、でその消費の機会っていうことが提供されて都市の中でこう発展してきた、ええ、でも逆に言うならば過密ちしすぎてしまって起こってくるような交通渋滞とか、ええ、例えばあの犯罪が多いとか、ええ、こういうようなものも都市にはあったんですね。そうで,すよねでこれが単純に投資消費の時、まあ、場所だっていうことで考えていた時に。ええモデレートな緩和がこ起こってきて、うんうん、都市がさらに魅力的になると思うんですよね。負の部分がある程度消え去っていっていでそしてクリエイティブな仕事っていうのはここ,こに来なくてもできる環境になってくるとさ
5: まざまな拠点ができると思います日本中に。あのコロナで以降でどうなるかって結構ヨーロッパあたりで言われてるのがその自動車をも排除して要するに、えー、そんなに過密にならなくても住むんだったら、うん、人が歩いて楽しめるような街に作り直すみたいな動きが出てきてるんですけど、はい、それもそういういことですよね、はい、ウォーカビリ
6: ティーっていうー、はい、言い方が出てくるんですね。うんうん、歩いてててどれだけ楽しむここととがができきるかっていうことがすごく大事になってき
5: てそののの範囲の中でで消費になってくるんですよね、うんうんうん、そうするとそういう場所って必ずしも日本だと東京や大阪のような超巨大メガロシティだけではなくてあちこちにあってもいい感じがするんですけれど、うん、金沢とか。そ、はいはい、そうですそうでですすやっぱそれぞれの魅力をちゃんと出していくことができれば、えー、ここにしかで
6: きない消費っていうことを打ち出すことができる都市っていうのは、うんうんうん、やっぱそこに来るはずなんですよね。なるほどでそういうようううういいよな魅力をどういうふうに作って未来をこう作り上げたり、うんうん、能力を持った人たちがまた集まらなくちゃいけないので、うんうんうん、それを作り出すのもやはり人間なのでそういう魅力的な人を集めてそしてそこがまた新しい魅力をどんどんどんどん発信できるような拠点が日本中にこれからできてくるようなそ,そ,そし
5: て今までのいわゆる大都市と田舎みたいなガラガラポンで、えー、もう一回混ぜこぜになって新しい都市、うん新しい地方みたいなのができてくるっていうそういうイメージですかね、はい、それができるようになった、うん、今回のリモートワークとかそういうようなことが解放されて、
6: ね、そういうクリエイティブな人材が、うん地方にも住むっていう可能性が出てきたのでな
5: るほどここを生かしていきたいと思ってます面白いですねあの清水さん麗澤大学の AI ビジネス研究センター長というお仕事もされていて<笑>、はい、これ AI はどう絡んでくるんでしょうかはい
6: まさにあの、はい、これから人と機械の分業というのがこれから出てこなくちゃいけないと思うんですね、えーはい、で生産性を上げていくために今までは人と人がこう分業するっていうようなことを通じて、うんうんまあ、あの生産性を上げてきました、えー、しかし人間よりも上手に行うことが AI ができるというような技術があるとするならば、うんうん、ある我々の仕事の中のタスクの一つは機械にやらせればいい AI にやらせればいいじゃあそう,そういう時にどういうふうに、えー、分業していったらいいかっていうデザインをする力っていうのを麗、うんうん、卓大学の方では学生にまあ、勉強させたりしてる,んです、ね、な
5: るほど今の AI 深層学習なんかあれですよねその人間が見つけられないような特徴や傾向を発見する能力があって、うんはい、でそこはもう人間真似できないからそこをうまく AI を利用しでも人間にはやっぱりなんだろう課題設定だったりとか、はい、コミュニケーションだったりとか AI にできないものがあると、はい、それぞれのこういいところをうまくつなぎ合わせるっていうことですかね。え例えば人間がやってる一つのの仕事の中にも逆に人
6: 間よりもももも劣るるののでで機械と分業した方がいいものってあるはずなんですね例えばやりたくない仕事危険な仕事なまたはあまりにもこうルーチンすぎてしまって単純,労働っ単純労働とかこういうのは機械に分業すればいいというのが一つあります。で東大の方の研究室ではまさに AI の開発をしてるんですけども人間の知能以上の能力を発揮できるような、まあ、AI みたいなものが、うんうんまあ、作ることができれば。えーここもまたに, AI にこう置き換えていけばいいわけけばわですよね、うんうんうん、でも絶対 AI に置き換えられない部分っていうのは先ほどおっしゃったような課題設定であるとか、うんうん、またはアートのようなものとかク,クリエイティブな,、えー、ィブなまた人に感動を与えるような仕事とか、ね、まさに今スポーツなんかそうですけどもそう,、ね、そういうものに人間がどんどんどんどん特化していけばいいっていう、うんうん、そういうことで今 AI ビジネスっていうふうにやってます
5: 。あのこののの話ににななななるると必ず問題になるのはじゃあその人間にしかででききいい仕事をできない人がたくさん出てくるのはどうしたらいいんですか？って問題があると思うんですが、うん、そこはどうお考えでし
6: ょうか？はい、そういう中で、まあいよいよ格差がこう生まれてくるんじゃないか？っていうような議論っていうのは必ずあるんです,ね,、えー、そうですよね。で、これは一つの弊害だっていうふうに言われるところっていうのがあります。うんうん、で。しかし、日本の場合、着はすごく一つのチャンスで人口がこう。ずっとこう減少していく中において。うんうんうんうんその労働力をどう,補うのかいいう話はは誰も設計でできてないはずなずんですよね,、うん、そ,うですよねでそういうふうに考えていた時に人間にしかできない仕事っていうのはよく想像されるのがクリエイティブとか特殊な人しかできないものしか残らないんじゃないかっていうふうに思われがちなんですけども世の中の仕事の中にはたくさんあるんですね、うん、人間しかできない仕事って。でこれれをううまくく分分担していくような配分ができれば、うんままだまだ逆に日本という国が人口が減っても成長することができるし生産性を維持することもできるしそしてみんなが働く機会を与
5: えることができるっ
6: ていう、うん、
5: そ AI が出てくるとその専門性のある仕事しか残らないって言われてけど、うん、実際には弁護士とか会計士とかファンドマネージャーは AI に使り替わられるって言ってますよね。よねええええ、一方で、なんだろう介護の仕事とかそうですあるいはな近所の,、ね、あの食堂で感じのいい女の子とかそういう仕事はやっぱり人間しかできないわけで必ずしもものすごい専門性が必要というわけではなくて、はい、やっぱりそこのなんだろうホスピタリティとかコミュニケーションの分野でもやっぱり人間のやるとかたくさん残ってるっ
6: てことですよね。はい、その中でその人間がホスピタリティをを発揮する部分と、えー、肉体を使ってやらななけければいけない介護の一つ、うんうん、でそういうところはロボットにやってもらってもいいと思うんですよね
5: 。おばあちゃんをお風呂に入れるのはロボットがやってるけど、えー、しゃべるのは介護士の人間がやってるとか,るとかこういうふうにタス
6: クを分けけていけばいいば、うんうん、例えばよく授業で話すのは、えー、スクールバスの運転手自動運転ができたら、ね、なんかいらなくなっちゃうんじゃないかっていう議論があるんですけども、えー、そのことはなくてスクールバスっていうのは。安全に運転するっていうのもありますけど、うん、子どもたちを制御して教育者のように振る舞うことをやらなくちゃいけないわけですよね。でじゃあスクールバスの運転手車の運転はしなくてもいいけど教師のように振る舞う運転手が必要になってくる車掌さんみたいなもんですかね、うん、だからその職業がなくなるだけじゃなくて、うん、人間がやらなくちゃいけない仕事が変わってくると思った方が、う
5: んうんい,うほどいいと思うんですよねよく AI ロボットの議論で AI ロボットは仕事を奪うみたいな話がありながら一方で日本は、ね、労働人口減ってくるのでどうするかって、うん、それがなんか2つ全然かけ離れたところで議論されてて、はい、いや人口減ってくくのに AI ロボットが増えるならちょうどいいじゃないかと思ってそ,ううそこをうまくマッチングさせれば、うん、うまく丸く収まるっていうことでしょうね、はい、っねそう思ってますななかなかそういう未来とね先ほどずっとお話を伺ってたその地方と都市の関係が変わり新しい都市の在り方がどんどん増えていくって考えると多分50年後ぐらいには全く違う世界になってそうですよね。うんですはい、見ててみたいでですよねそれまで長生きし<笑><笑>楽しみです、はい、はい。どうもありがとうございました、えー、今回の配信では麗澤大学特任教授で AI ビジネス研究センター長の清水千尋さんにお話を伺いましたありがとうございましたはい。ありがとうございました
0: あなたと一緒に作るニュース番組日本放送 OK! コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんですがラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした